0: It's gotta be short. Está começando Comunicast. Olá a todos que acompanham esse nosso primeiro Comunicast. Esse é um projeto de três alunos do curso de Mídias Digitais da Uniamérica. Cristiane, Franciene e eu, Lucas, que hoje vou mediar esse nosso bate-papo. Esse projeto surgiu como execução do trabalho de multimídias digitais, nós queremos trazer um conteúdo atualizado e de temáticas relevantes do mundo da comunicação, voltados para acadêmicos das áreas afins, profissionais de comunicação e a todos os que querem se aprofundar um pouco mais em temáticas relacionadas a esse fantástico e dinâmico mundo da comunicação. O tema dessa nossa conversa de hoje é a relevância do profissional de comunicação junto a microempresários em tempos de pandemia. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos três empresários, três convidados especiais. Marilza, proprietária da Dona Jujuba, empresa de produção artesanal de bolos, doces e salgados de Foz do Iguaçu. Hilário, proprietário da Ave Turismo, uma agência de turismo de Santa Terezinha de Itaipu, presente há 23 anos no mercado. Taiana profissional que trabalha com vendas há 17 anos e marketing digital há 8 anos. Marilsa, Hilário, Tayana, bem-vindos ao nosso primeiro Comunicast. Em março, nós começamos aqui no Brasil a sofrer mais diretamente os efeitos da pandemia do coronavírus. Fechamento de comércio, distanciamento social, uso de máscara, medo, insegurança, a quarentena, o isolamento. Investir no ambiente digital vem se tornando cada vez mais essencial para as empresas que desejam prosperar no mercado. Com a pandemia e todas as suas consequências, isso se intensificou. As pessoas, as empresas se viram obrigadas a fechar as portas e migrarem para um local onde os consumidores continuassem comprando. Nesse momento, utilizar estratégias de comunicação em mídias digitais se tornou ainda mais importante foi e está sendo para todas as empresas um tempo de reinventar-se. Empresas, consumidores e profissionais de comunicação têm sentido esses efeitos e têm trabalhado para cada vez se inserir mais nesses novos contextos. Por isso que nós temos esses nossos três convidados de hoje e nós, como uma primeira pergunta desse nosso bate-papo, gostaríamos de saber para você, Hilário e Marilza, como era o cenário de vendas, o cenário de mercado, naqueles momentos pré-pandemia, e como que foi, como vocês começaram a sentir os primeiros impactos logo que começou o Covid? Marilza.
1: Boa tarde a todos. Então, o meu primeiro impacto foi assim, logo no dia e na semana que ocorreu, fechou a cidade de Foz do Iguaçu, é, veio assim um, um choque térmico, porque eu tinha um final de semana com muito evento, tinha festa de casamento, tinha festa de 15 anos, tinha festas enormes. Veio o bloqueio, veio ali o primeiro choque. Cancelou festa de casamento, cancelou festa de 15 anos. Aí eu falei, calma, é só o começo, a gente ainda não sabe o que vai vir pela frente. Mas pensei positivo, eu falei, comer todo mundo vai comer. Alguma coisa vai sair. Eu não vou ficar sem o meu trabalho. Né? Aí passou aquele choque, você foi indo, aí um telefone tocou, foi vindo uma encomenda menor, o telefone tocou, foi vindo outra menor. Então, assim, de grandes eventos, eu passei a, para pequenos eventos. Família. Inventei combos pequenos para 10 pessoas, 5 pessoas, 20 pessoas. Para residência. Para consumir dentro de uma residência, não precisava um espaço enorme para você fazer uma festa, um aniversário de uma criança e deixar ele feliz. E graças a Deus, essa reinvenção deu certo. E agora? Agora eu vendo, é, do mesmo jeito que eu vendia antes da pandemia, eu vendo agora.
0: E o setor mesmo de eventos foi completamente afetado, mas foi boa essa reinvenção nessa venda foi. em pequenas quantidades? Em pequenas
1: quantidades. Um cento de salgado para um, dois centos de salgado para outro, um pote de bolo para um alguém. Você tem isso? Tenho. Você tem aquilo? Tenho. Então, tipo assim, você passou a ter mais produto. Não você focar só ali. Não, só vou fazer bolo e salgadinho para festas grandes. Não, você tem que usar do pequenininho. Ah, você faz um quilo de bolo, meio quilo de bolo. Fazemos um quilo de bolo, meio quilo de bolo. Eu tive que aprender a trabalhar com o
0: pouco. Então, ao mesmo tempo que a gente viu essa questão toda do delivery se intensificando, a gente já vai passar para outro setor da economia, que é o turismo, que foi também afetado, assim como os eventos. Como foi? Como que era o mercado? Como que ficou esse setor do turismo, Hilário?
2: No turismo... Nós tivemos um impacto imediato também quando veio a pandemia. É, a nossa empresa, a Águia Latina, ela tem atividades distintas também dentro delas. Uma delas é o turismo de negócio, que é onde nós transportamos lojistas que vão nos centros atacadistas para fazer compras, depois fazer mercadoria e vender no seu comércio para o varejo. Nesse segmento nós tivemos um impacto né, imediato porque parou as viagens e foi uma parada total por 60 dias. Depois começou as, o pessoal a fazer pedidos né? e nós tínhamos que nos orientar nessa, nessa atividade porque tivemos que é, buscar formas de nos comunicar com o nosso cliente, uma forma de aumentar os pedidos, a mercadoria, porque o cliente não estava mais viajando. Esse cliente começou a a pedir, né, por por book digital, né, pediu por fotos que eram enviadas pelo WhatsApp e nós trazer essa mercadoria. E nós tínhamos que nos reinventar nessa questão, porque é como fazer que o cliente pedisse mais. E aí começamos com filmagens enviando para o cliente, dessa forma, aumentando a nossa... Eh, fazendo o trabalho que ele fazia, né, de prospecção, e também de trazer mercadoria, trocar e atender ele.
0: E o turismo, de, de viagem, de grupo, de peregrinação?
2: É, como nós trabalhamos, o forte do nosso trabalho são os grupos, grupos né que que já estavam vendidos e só ia viajar durante esse ano, então não teve nenhuma viagem. Então, zerou o turismo, como o turismo nacional também, né? E ele começou a, a voltar a vender agora faz em torno de 60 dias, né? Então, o turismo de grupos só vai acontecer no que vem. O individual, que a gente vendia até menos, e as passagens aéreas, esse começou há 60 dias. A gente teve que dar uma ênfase nisso e aí também divulgar mais e conseguir aí, entrar em contato com um cliente diferenciado para melhorar o nosso faturamento também.
0: Taiana e você como profissional de comunicação, trabalhando também com consultoria, como estava o cenário quando começou a pandemia e como você percebeu a transformação acontecendo logo depois de março, desses meses para cá?
3: Bom, boa tarde. Eu já trabalhava né, na minha agência, já era digital, né? eu trabalho com vendas há 17 anos e a minha empresa de marketing digital tem oito anos. Então assim, antes eu já vinha fazendo essa sensibilidade com os clientes, né? Os que eu já tinha, que eles precisavam ter presença digital, que precisavam movimentar as redes sociais. Eu até lembrei da minha primeira cliente, que era um stand de roupa infantil, e aí ela passou por uma grande crise na época. Aí ela fechou, né, o stand, depois de um tempo ela se recuperou, e ela resolveu abrir um e-commerce. E então ela Começou tudo do zero, não foi fácil no começo, mas depois ela viu que com o negócio expandiu tanto, e como ela não teve os custos da base física né, da loja, ela poderia ampliar mais o, o mercado dela, não era só no bairro ou na, local, na cidade. Ampliou para o Brasil essa procura do produto dela, do serviço. E alguns clientes que eu já vinha fazendo essa transformação digital antes, Reagiram bem à crise, foi bem rápido. Mas alguns que só faziam eventos presenciais, que não tinham esse cuidado com o cliente, que já estava dentro do negócio, só ficavam preocupados em fazer anúncio, publicidade, mas não não tinha uma equipe de acolhimento digital para as redes, há é, um, um, um profissional de comunicação cuidando desse público que chegava por causa dos anúncios, né? Aí foi mais difícil reagirem à crise, né, na pandemia. Demorou mais um pouco, mas, enfim, até teve, teve um que fazia evento presencial que aí, quando veio a pandemia, ele falou, bom, agora eu entendi o que você falava, você já vinha me avisando, e eu não, não dava importância, não era prioridade, não tinha um tempo, estavam sempre naquela correria, e eu falando lá, não, a gente precisa ter presença digital. É, deixavam as redes sociais largadas, Aí, às vezes é melhor nem ter né? não tem rede social. Tem, tinha um cliente que nem sabia que já tinha rede social, estava lá mas não sabia que tinha. E, enfim, mas assim para mim foi bem impactante assim Na verdade eu já estava já acostumada né, com digital mas é, os meus filhos né, não estavam mais na escola então trabalhando e com as crianças estudando em casa foi mais complicado por isso e ao invés de eu colocar a mão na massa e ficar, eu fico mais no executivo, eu comecei a treinar e capacitar as pessoas, né, no as equipes que já tinham as empresas que já tinham equipe ou o próprio microempresário, eu mostrava para ele o que eu estava fazendo para ele entender qual, como é um trabalho importante, né, e necessário.
0: É Maria e Hilário. Diante de tudo isso que a Tayana falou, em, em observar os clientes que foram percebendo o quanto o digital poderia ser uma ferramenta útil agora, nesse tempo de pandemia, contem um pouquinho da experiência de vocês. Quando vocês se deram conta dessa necessidade em estar mais presente nas redes sociais, mais presente pelo site, em encontrar uma nova forma de se relacionar com o cliente, já que agora, presencialmente, não seria mais possível? Como que foi para você, Mariusa?
1: Então, antes de começar a pandemia, eu já tinha tudo isso, né? Eu já tinha Instagram, já tinha Facebook. É, faço parte da parceira Solo tudo, né? Então, eu já tinha ali já uma mídia, né? Já me chamavam muito pelo celular, pelo WhatsApp, né? Então, para mim, eu não precisei inovar muito. Eu só assisti assim algumas lives, como você se Vamos supor, se errer, erguer numa crise. É, participei bastante, acho que umas duas ou três dessas lives que a Solotudo mesmo proporcionou, né? E foi bem interessante. Dali você foi tirando alguma coisa e você falou: opa, é por aqui o caminho e é aqui que a gente vai seguir, né? Então, como eu já estava ali, eu não tive muita dificuldade, não. E para mim também o que me ajuda muito é o contato boca a boca. Ah, eu peguei de, de, de uma colega ali, você é o telefone dela e um passa para outro e outro vai para o outro. Claro que o a, a digital ajuda muito, né? Muito mesmo. Mas o boca a boca para mim também é bem fundamental.
0: Agora, então essa experiência desse, vamos dizer assim, boca a boca digital ajudou ainda mais na mais pandemia, ainda. com certeza. Porque os eventos acabaram, né? Sim. E, e aí as pessoas começaram a ficar em casa e... Aumentou a sua produção? Aumentaram aumentou, os pedidos?
1: Aumentou, muito. Essa quarentena que teve aí de março até abril, maio, junho e julho, eu não tive, graças a Deus, nenhuma dificuldade assim em falar, nossa, hoje eu não tenho nenhum trabalho. Teve semanas a gente trabalhar a semana inteira, o meu ajudante está ali, né, mas eu e ele que põe uma mão na massa e eu ter que pedir ajuda à minha mãe, pedir ajuda à Nora, porque nós não venciamos. Graças a Deus, me superou, assim, as minhas expectativas, né? De, de eu sair para fazer uma entrega, olhar, fazer o assunto do fechado e falar, meu Deus, o que, que eu faço? né Teve um momento, assim, de dar desespero, né? Mas eu acho que a gente manteve um foco né positivo e acho que isso que ajudou bastante. Tanto Aí, como essa... o digital, como o boca a boca e o foco positivo ali que a gente teve, né? Em essa percepção momento.
0: da importância é, né, dos meios digitais na é, pandemia. E, Hilário, e, e para vocês na empresa, como que foi perceber essa questão do digital, esse novo jeito de relacionar-se com o cliente? Nós
2: já sabíamos que tínhamos que mudar. Só que, como a nossa amiga falou, a gente é, mudou algumas coisas e outras estavam paradas, né? Porque, realmente, a necessidade não tinha chegado ainda, né? no sentido que eh, economicamente a gente estava bem eh, estava vendendo bem muito passageiro viajando os nossos grupos eh, também com boca a boca nós temos vendedores externos então a gente conseguia fazer tudo o que a gente precisava poderia ter sido melhor já né mas com a chegada da pandemia realmente todo mundo ficando em casa você tem que se comunicar e aí para você realmente conseguir vender mais, você tem que se comunicar e convencer também né? e aí realmente a gente sentiu a falta é, no setor de compras, temos que nos alimentar, que nem falei antes, tive começar a fazer filmagens é, novas formas de comunicação e conseguir a distância se comunicar com o cliente na parte do turismo até no início contratamos um profissional que começou a fazer, é, cuidar das nossas redes e ele acabou nos abandonando e ficamos sem ele e também agora faz um ano e pouco que meu filho está conosco, né, Lucas e aí também sangue novo, um jeito novo de ver a empresa, então começamos a buscar tanto que agora a gente tem um designer que está fazendo estudo da empresa até a colocação de mercado dela, é, desenvolvendo uma nova logo, né, para a empresa. E também nós temos agora até um grupo de meninas né? da, da União América né? Que está cuidando das redes né? E também durante essa pandemia Muitas empresas aéreas, hotéis, operadoras, consolidadoras Começaram a dar treinamento online E que começou a despertar e também nos atualizar Até da situação do mercado, das tendências, né? E estamos aí né, investindo para melhorar nesse segmento, porque a gente vê que a gente perdeu por não estarmos totalmente preparados.
0: Pelo que o Hilário e a Marilsa falaram, as redes sociais, a imersão no mundo digital tem feito a diferença para eles. E, Tayana, você como profissional dessa área de comunicação, como você tem percebido esse movimento, como tem sido a procura também pela sua prestação de serviço agora nesse tempo de pandemia. Como que ela se configura nesse tempo agora? É,
3: então, a vinda da pandemia, os clientes que me procuram, na verdade eu explico para eles, né? Que o ideal é rever todos os processos, entender o contexto, né? O que dava certo no presencial, o que eu posso trazer para online. O que não dava certo tem que ser descartado. É, o que, que eu preciso melhorar, o que, que... abrir a mente, né? e integrar as áreas. Um profissional, uma, dependendo do tamanho da empresa, né se tiver área de TI, área de relacionamento, área de vendas, é, o financeiro, tudo isso pode impactar. O profissional de comunicação ele precisa ter essa visão do todo, ter a visão do, do conjunto. Não é mais uma área, ele tá em todas, todos os pontos de contato. Porque, assim, um atendimento ruim no financeiro pode impactar da pessoa não voltar mais e ela publicar na rede social lá que ela foi mal atendida. Ou o que, que o profissional de comunicação pode fazer e produzir uma, um conteúdo que vai ajudar nas vendas. Então, uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, como a Marisa falou, é, o boca a boca hoje é muito maior, né? o alcance é muito maior. Então, se você é melhor atender um cliente do que ficar cinco falando mal do seu produto, né? Então, e as pessoas ganharam voz. A pessoa que está te acompanhando, ela quer saber como é feito o produto, quem está fazendo. Então, é uma marca mais humanizada consegue se adaptar melhor.
0: Marilza, Hilário, vocês falaram que durante a pandemia, a Marilza até antes já, é, começaram a recorrer a profissionais, né? A Marilza tem uma filha que estuda também, que, que trabalha na área. E o Hilário também colocou que ele buscou um profissional, um designer, tem o pessoal acompanhando e ajudando com a questão das redes. É, vocês consideram, então, importante e necessária essa ajuda profissional?
1: Sim, muito.
0: Ela tem tenho acrescentado?
1: tem ajudado bastante. Porque eu, sinceramente, não sou muito de entender a área digital, né? Então eu já corro lá, ah, você faz isso aí, tá, tá, já joga, joga lá, né? Ah, você quer pôr um preço aí, tá, ela já joga lá. Então eu, tendo ela como meu suporte na área digital, é a melhor coisa. Porque até então eu não tenho tempo para me ficar ali, porque eu tenho que produzir né, eu tenho que fazer o bolo, eu tenho que fazer o recheio, eu tenho que fazer o doce, eu tenho que fazer a massa do salgado, porque eu faço tudo manual, então eu tenho que ter um suporte de alguém que influencia na área digital, pra mim não poder perder uma venda, porque às vezes eu tô ali no, no celular, no WhatsApp, e o cliente tá ali, meu produto já tá chegando, né, então eu tenho que ter um suporte fixo ali, né, eu tenho que saber o que eu tô fazendo, eu tenho que estar tá focada na minha construção e alguém cuidando do meu suporte atrás.
0: <risos> e vocês, Hilário, como que tá essa expectativa por Toda essa renovação, por esses novos tempos em relação ao meio digital?
2: É, nós temos certeza né, de que o comércio ele veio né, para ficar e cada vez vai crescer mais. E com isso nós temos que investir nessa área, porque a empresa ela tem que estar visível. Ela, além de ter produto, qualidade, profissionais que trabalham nela para atender o cliente, a gente precisa colocar esse produto à vista, né? E para isso realmente é, nós precisamos de profissionais, porque às vezes nós temos é, capacidade de, de produzir o produto, mas não temos o conhecimento nessa área. E aí sim, a gente precisa do um profissional para que para crescer e a empresa crescer também, né? Porque o campo é grande, né? Eu acho que nem a colega falou, né? Não, não basta você vender na tua região, né? Nós já atendemos, né, clientes de outro país, outros estados, outros municípios, né? Mas a rede social é fundamental até para gerar credibilidade, para conseguir crescer cada vez
0: mais. E Dayana, diante do que nossos dois empresários estão trazendo e aquilo que você certamente deve ter vivido esse aumento de demanda agora pela consultoria e também por esse acompanhamento, como que você tem visto toda essa questão, como que tem sido para o setor de comunicação essas novas oportunidades diante de toda essa demanda nova?
3: É que não é mais uma área à parte. Né? Agora, o profissional de comunicação e até o cliente, sim, né? fazem parte do, do da tomada de decisão. É colocar o, o cliente no centro. né? E ter esse profissional vendo com esse olhar de quem está chegando... É super importante, porque às vezes a gente cria o produto ou serviço para a gente, né? Mas quem está lá fora, está vendo com bons olhos, se sente parte daquilo, então é importante escutar os clientes também, fazer pesquisa, produzir conteúdos que agreguem valor. Não só botar anúncio, propaganda nas redes sociais, montar uma produção de conteúdo, novas mídias, podcasts, é, vídeos. É, se o meu público é mais jovem... Então, eu estou na, na, no Instagram, no TikTok, meu público é mais corporativo, empresarial. Então, eu preciso ter presença no LinkedIn, é, ter essa visão do que está acontecendo no, no mundo digital. Né? Então, a gente precisa desse profissional que está ali acompanhando isso. E o profissional de comunicação é super importante, ele está se atualizando o tempo todo, né? porque essas mídias mudam... Todo dia eu aprendo alguma coisa diferente, então a gente precisa estar sempre se atualizando.
0: Muito interessante a questão que você colocou, Tayana, dessa questão do profissional acompanhando e que tem tido uma relevância muito grande do cliente no centro o cliente como sendo aquela pessoa que se olha com carinho. É, você poderia falar um pouquinho mais, mesmo que brevemente, sobre essa importância e como que a rede social se torna, as mídias e, e todo esse mundo, um lugar de relacionamento e a questão do acolhimento digital?
3: Sim. Por exemplo, você vai num café e você é super bem atendido, o café é maravilhoso, a pessoa está ali... Ela, nossa, que lugar incrível Vou indicá-la para qualquer pessoa Ela vai tirar uma foto e vai postar Essa é a melhor divulgação Porque é uma pessoa que está tá recomendando E ninguém pagou a ela Ela foi lá, ela botou porque ela quis Então, assim, isso é muito legal hoje em dia né? E na, com a internet o alcance é nossa, É mundial, né? Então, assim, por isso que é, é muito Tem muito cuidado, não é postar por postar não é só uma artezinha, né? tem uma estratégia toda por trás. E assim, eu indico assim, para os profissionais que estão começando, né? tem o Google Meu Negócio, que é uma rede social que muita gente não usa, que é uma do Google, e ele dá um super posicionamento para quem tá querendo, não tem site ainda e está querendo começar o seu trabalho. Tem uma série de ferramentas gratuitas né? para quem está começando.
0: Nós estamos agora quase chegando no final dessa nossa conversa, do nosso podcast, e eu ainda tenho uma última pergunta para vocês. Marilza, quando a gente vê o cenário daqui para frente, um futuro, é, e vê aquilo que já passou, o que, que você tem visto como uma lição que foi aprendida e qual que é a perspectiva do futuro para o seu negócio?
1: Então, eu vejo assim, estou no caminho certo... Até agora deu certo, passamos por momentos difíceis, muito difícil. E creio que, da agora pra frente, tem obstáculos? Tem. Mas sempre vai ter obstáculos, né? A gente só reta focar. E eu vejo, se Deus quiser, um, um progresso, né? Dona Jujuba crescendo e assim por diante. Só aumentando as vendas, o trabalho. Quem sabe daqui a pouco a gente já efetiva um funcionário e <risos> vamos à luta, né?
0: Obrigado. Nada. A gente vai ficar nessa torcida por vocês.
1: Obrigada.
0: Hilário, e para vocês, no setor do turismo, na empresa de vocês, quais foram as lições dessa pandemia e o que você vê daqui para frente? Quando tudo está bem, né, normalmente você não
2: tem, se se acomoda e às vezes acaba mantendo, buscando coisas novas. E a pandemia nos desafiou. E é na dificuldade né, que você realmente tem que se reinventar e começar a olhar para coisas novas. Então, com certeza, né, tudo isso que a gente passou nos fez procurar o que pode nos tornar melhor, o que pode tornar a nossa empresa melhor e o e-commerce, né, a questão das redes, da mídia digital, das mídias sociais, está aí e cada vez está avançando mais. Então, sim, é, vamos buscar, nos atualizar, buscar profissionais, né, colocar... Nossa empresa
0: também, os novos tempos aí. Obrigado, Hilário, que também tudo dê certo para o setor do turismo em geral e para a empresa de vocês. Tayana, você, além de ter ensinado muita gente nessa pandemia, também deve ter aprendido muitas lições. Deve ter tido que buscar outros caminhos né? e se reinventar, porque a demanda certamente cresceu. Então, quais foram as principais lições? Como que foram as experiências? Qual a perspectiva também para o futuro do, do seu negócio, da sua assessoria?
3: É, então, é, marketing digital ele não é só mais um canal, né? é uma abordagem diferente. Ao fazer marketing digital, estamos iniciando uma conversa, então é sempre bom ouvir mais do que falar. Eu gosto muito de uma frase do sócio fundador do Nubank, enquanto os bancos estão preocupados em abrir agências, eu estou preocupado em ouvir o meu cliente. Então, assim, se preparar para esses momentos, para a gente conseguir atravessá-los com serenidade, né? E, assim, as crises passam, vai passar e criam novas oportunidades. E a gente tentar fazer planejamento a curto, médio e longo prazo com diversos cenários. E é isso. Obrigada,
0: Eu que agradeço. Maril, Zeilário, Tayana, obrigado pela disponibilidade de vocês, por reunirem-se conosco para a gente ter essa conversa e vocês contarem as suas experiências. É muito importante para nós e também com certeza para as pessoas que nos ouvem contar com profissionais que têm resiliência nesses momentos desafiadores, que buscam crescer, se desenvolver, se reinventar, cultivando um relacionamento constante e próximo com seus clientes, tendo esse acolhimento a eles. E é claro, que sejam capazes de compartilhar suas experiências com outras pessoas como vocês fazem hoje aqui conosco. Que tudo dê muito certo para vocês e seus negócios e que suas perspectivas e esperanças se concretizem. A todos vocês que acompanharam o nosso bate-papo, o nosso agradecimento. Fiquem ligados para os nossos próximos podcasts. Vocês podem ouvir novamente esse nosso podcast, essa nossa conversa, nos nossos canais, nos canais do Fala América, e também acompanhar e ficar na expectativa do nosso próximo Comunicast. Podem também acompanhar nas nossas redes sociais, que estão na descrição. Obrigado a todos, obrigado novamente aos nossos convidados. Esperamos vocês aqui no nosso Comunicast um grande abraço e até a It's próxima cara.